0: Taler du ofte om dine egne præstationer, eller gemmer du dig helst i kulissen? Jeg har ikke noget stort behov for at være den bedste. Elsker du at udforske nye spændende steder, eller foretrækker du den vante tur til sommerhuset? Jeg har altid haft meget mere lyst til at rejse ved at læse en bog, end frem for at faktisk rejse i virkeligheden. Kaster du dig hovedkulds ud i udfordringer, eller trives du bedst på jorden under kavselen? Jeg siger ikke, at, man, at der skal være en risiko for, at man dør, af det man laver, men... Det er jo det, der gør, at der er noget på spil. I det her program har jeg fået en psykolog, Charlotte Råby Jacobsen, til at lave en personlighedsprofil på en række kendte mennesker. Jeg vil gerne se, om det kan åbne op for nogle nye sider af mine gæster. Hovedpersonen i det her program er opvokset i Nørre Ørum i en lille by i Salling, hvor han flygtede fra som 17-årig for at forfølge sine drømme om at blive forfatter. Altså, hvad gør vi?
1: Skal vi gå op i læge op hos mig?
0: Det gør vi. Det gør vi.
1: Og så skal vi bare... Det er den rigtige opgave, ikke?
0: Ja, det Nej, det er det, det ikke. <laughs>
1: jamen, det sker så tit for mig, det her.
0: Hans bøger vil jeg putte ind under hatten queer litteratur. Men hans triologi om Tue, hvor den sidste bog netop er udkommet, er alt muligt mere stort og fortryllende og intet mindre end en undersøgelse af, hvad det vil sige at være et menneske. Min gæst i dag bor højt. Så er det her. Nej. Nej helt forpustet nu. Har en lille entré og så har han et billede af et kæmpe lem, hængende over sit spisebord.
1: Min, min skramlede mærkelige lille hule.
0: fint. Mit navn er Katrine Hedegaard. Du lytter til Radio 4 og på portrætprogrammet Drømmesengen. Jamen her er de, Drømmesengene. Ja. Og vi er i din stue.
1: Ja, hvor, hvor det er... ikke regner.
0: Hvor det ikke regner.
1: Ej, det er så flotte med det her blomstret indeni. Ej, hvor er det hyggeligt. Og så den her palme, så er det jo ligesom om, vi er på, øh, på ja, i syden. Ja, hvor er det fint. Ja.
0: Dampende kaffe på ja. boet. Ja. Ah, Thomas Korsgaard. Ja. Du forfatter. Hvad vil du egentlig selv, når du sådan præsenterer dig selv, eller skulle præsentere dig selv nu, hvad vil du så fortælle om dig selv?
1: Det er altid så svært, synes jeg. Hvad vil jeg sige? Øh Hvordan skulle man præsentere sig selv? Ikke? Det ville nok afhænge af, øh, øh, hvad for en dag man lige havde. Så om man havde en dag fuld hopla, eller man havde en dag, hvor man følte sig kud og lille. Øh, I dag har jeg sådan en, en rimelig udmærket dag, øh, hvor jeg nok ville sige, at jeg hedder Thomas, og jeg har skrevet tre romaner i en trilogi, og en børnebog og nogle noveller. Og... Øh, det er mit arbejde at være for fa- altså Der vil jeg godt tur og, og, og tage, tage det på mig, det jeg laver. På andre dage der vil jeg gå helt ind, med, ind i mig Så vil jeg få en lille stemme, så vil sige, at jeg oversætter. Fordi det siger jeg. Hvis øh, jeg ikke har lyst til at snakke om det, jeg selv laver, så, så bruger jeg de bøger, jeg har oversat, og bruger bare det som det, jeg laver. Så det er, sådan lidt, for, det er lidt forskelligt, ikke?
0: Og du har faktisk for nylig udgivet en din sidste bog i trilogien om Tue. Ja som jeg har læst med rigtig stor fornøjelse. Og det er virkelig sådan en page turner. Så du er født øh, i 1995. Din opvækst i det her lille samfund nær Ørum. Mm. Der du brugt som inspiration til at skrive den her trilogi om Tuge. Ja,
1: det har jeg. Ofte så starter børns fødsel og en families begyndelse starter jo ofte med med kærlighed, med nogen der har mødt hinanden og Øh, haft elskov og fået et barn og haft, haft nogle drømme sammen, ikke? Og hvordan kan det så pludselig tippe og blive så dysfunktionelt og selvudslettende som det, jeg synes jeg øh, har set, ikke? set altså, udviklet sig? Det, det er jeg nysgerrig på, ikke? Mm. Og det vil jeg nok aldrig stoppe med at være altså, interesseret mig for. Men øh, ja, hvem er man det svar kan vi måske få lov at komme lidt tættere på i dag også, ikke?
0: Ja, det er jo lige det, vi skal. Ja. Vi skal jo kigge ind i dit selvbillede. Og hvem, hvem tror du, vi skal se?
1: Ja, det er et virkelig, virkelig godt spørgsmål. På nogle punkter så kender jeg virkelig ikke mig selv særlig godt. For, for et halvt års tid siden, så sagde jeg til en af mine, øh, en af mine venner, at... Øh, at jeg er sådan en Cindy, cindy Og så sagde hun, hvad? Cindy? Du var da på ingen måde Cindy. Du er da det mest urolige og rastløse menneske, jeg kender. Og så har jeg også sådan... Der kunne jeg mærke, at hun, hun er jo nok lidt ret i, ikke? Så, øh, så hvem tror jeg, vi skal møde i de testvar, du har med? Øh, det er svært, men jeg håber, at vi skal møde en... Øh, et nysgerrigt menneske, og et menneske, som, øh, et menneske med en god indlevelsesevne. For det er jo nogle af de ting, som jeg sætter virkelig højt i at beside. Så hø- håber jeg, at vi skal møde et, øh, et roligt menneske et eller andet sted, selvom jeg også er rastløs Så måske også et roligt og rastløs på samme tid.
0: <laughs> okay. Du har svaret på en frygtelig masse spørgsmål, inden vi har lagt os her. Ja, Hvordan var det for dig?
1: Jamen det var egentlig udmærket. Uh, jeg prøvede at gøre det sådan hurtigt og uden at tænke for meget over det, som, uh, som jeg fik besked på. Uh, men det var der sådan lidt... Uh, jeg kunne have siddet og tvælet hvert et spørgsmål og have fået lyst til at skrive uh, lange tekster fra dem alle. Uh, altså, de satte der tanker i gang, ikke? men jeg prøvede sådan at, at lade være med at gå for, for langt ind i dem og bare, og bare svare sådan lidt intuitivt. Ikke?
0: Ja, Hvilket, altså du fortæller om det der med, at du har store dage og små dage, Hvilket, altså, hvordan havde du det den dag, hvor du udfyldte det?
1: Øhm, ja, det var et stykke tid før, at min seneste roman skulle udkomme, og der var jeg, jeg tror det var en søndag, så jeg var sådan lidt, øhm, jeg havde måske lidt tømmermænd, og var nervøs op til udgivelsen, øh, sådan lidt, ja, kunne ikke rigtig skrive på nogle tekster, fordi der skulle ske så mange ting. Og sådan, sådan lidt øh, ved siden af mig selv i virkeligheden.
0: Men er det så et selvbillede, der er lidt ved siden af dig selv, vi skal se?
1: Mm. Ja, det er det måske. Men, men, øh, men måske, er det også, måske er det også meget sigende. Mm. Det, nå, det, det er sgu lidt svært for mig lige at, at gidsne om.
0: Det må vi jo prøve at finde ud af. Ja. <laughs> altså jeg er virkelig tørstig. Vil du have ja. noget vand?
1: Ja, tak. Ej, hvor dejligt.
0: Uh, hej, nu er ved at pille ind i solførbordet. Og
1: selv hvis det skete, så...
0: jeg er lige en tur vand her.
1: Jamen det er det der med... Altså jeg kan huske, at jeg sad der på, på den røde stol og øh, prøvede bare sådan lidt at klikke det igennem. Men jeg var jeg var lidt nervøs i de der dage, så, så, øh, så det kan godt være, at det har spillet ind.
0: Vi skal ned i sådan fem punkter. Og det første er emotionelle emotionelle reaktioner, som handler om, hvordan vi reagerer på vores følelser. Der er noget i din profil, der viser, at du er meget opmærksom på faresignaler. Kan du genkende det?
1: Det kan jeg. Helt sikkert. Jeg jeg har en ængstelighed i mig. og det har jeg selvfølgelig fl- med mig af flere årsager, men det er jo klart, at det er en opvækst som min, som, som var øh, præget af en enormt stor sådan, øh, uforudsigelighed i den forstand, at, at jeg havde nogle forældre, som jeg aldrig helt vidste, hvor jeg havde emotionelt. At, øh, at, altså når man ikke ved, hvornår næste store følelsesmæssige udbrud kommer, så er det klart, så er man lidt på dupperne, og det, det lever videre i mig. Det gør det helt sikkert. Øhm, jeg er meget opmærksom på mine omgivelser og, øh, og det er jo på godt og ondt Fordi det er jo også noget der, som, øh, som gør at jeg Bilder mig ind at være god til at læse situa- være, ble- go- være blevet god Til at læse situationer Og læse mennesker øh, Men ja, det kan jeg klart genkende øh.
0: Det er også noget man jeg er i hvert fald så tydeligt I din, din hovedkarakter Altså i Tue der ja. Som også hele tiden forudser, at en katastrofe skal ja. komme til at ske, ikke? Jo. jo, virkelig. Er det lidt den måde, det også foregår hos dig, at du tænker mm. sådan en katastrofescenarier?
1: Ikke helt på samme måde som min hovedperson, Gudskelov. Jeg har Nej. nok været der tidligere i mit liv, øh, men øh, det er måske også, fordi jeg får afløb for meget af den ængstelighed i min bøger, ikke? Hvor jeg kan bruge, dem. bruge den på en eller anden måde. Altså Tue i den her roman, han... Hans liv handler jo om ren og skær overlevelse på, på mange måder, fordi han kan ikke finde et sted at bo, så alt i hans liv handler om, hvor, jeg, hvor kan jeg være nu? Nu har jeg selv denne her dejlige lejlighed, og øh, har et totalt, og det er rigtig dejligt, et totalt kedeligt, stille og roligt, meget, meget øh, systempræget og rutinepræget liv, som, øh, som gør, at der er meget lidt sådan en uforudsigelighed i mit liv, og det er rigtig, rigtig godt for mig, fordi det gør, at øh, jeg kan holde den der ængstighed for døren, ikke? Ja. Men et eksempel på, på det, altså, mens jeg sad, og, det, mens jeg sad og, skri- og redigerede den her roman, så var der en eftermiddag, hvor det banker på døren, og mit hjerte springer op i halsen. Og så gik jeg ud og kiggede i dørspionerne, og så kunne jeg se, der stod en mand med solbriller og filmet. Og så er begyndt mit hjerte bare at hammer. og jeg tænkte, nej, nej, nej. Har der boet nogen i lejligheden før, som har, øh, har øh, banderelationer, eller øh, stor gæld, eller et eller andet, eller øh, er der nogen, der hader mine bøger, som nu kommer for at slå mig ihjel? Altså, du ved, den, ja, ja, ja. min fantasi kørte bare afsted. Og jeg skal ikke helt i stå, og så går der lidt tid, og så går denne her person ned ad trapperne igen, og jeg kan høre hoveddøren smækker, og så åbner jeg min dør stille og roligt, og så kigger jeg ud, og så står der en stor papkasse, og så tænker jeg, der, der, der er nogen, der har leveret mig et stort afskåret hestehoved nu, eller et eller andet. Ja. ikke nu Det er det, er, det er et eller andet det er et eller andet ubehageligt. Og så åbnede jeg den der papkasse og smækkede, hoved- smækkede hoveddøren og tog papkassen ind og åbnede den. Og så var det seks flasker virkelig, virkelig god rødvind, jeg havde bestilt i aften, da jeg var pissefuld og sad og også redigeret. <laughs> så min, min ængselighed blev gjort til skamme, ikke? Og så blev det jo bare til en, en, en lidt spøj, et spøjs øh, lille indslag i ens hverdag, ikke? Men, yeah. men det er bare for at sige, der sidder sådan en... Et, en et, et, øh, det er jo at være i beredskab, ikke? Og øh, at være i beredskab er ikke rart, øh, og jeg øver mig på ikke at være det, og, 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 men, men omvendt er det noget, jeg kan bruge i mine bøger. Så det er ikke noget, jeg synes godt om at have den side i mig selv, øh, men jeg prøver at fagne den alt, hvad jeg kan, og jeg prøver at lære den at kende. Og det er jo det bedste, man kan gøre med, med de der sider af en selv, som, som man ikke synes er så, øh, så skønne. <laughs> Jeg tager lige en, et sip kaffe.
0: Ja. Du siger, at dit liv sådan er meget systematisk nu, eller sådan sat i rammer. Ja. Kan du prøve at fortælle lidt om, hvordan det er det? Eller hvordan har du sat det i rammer?
1: Jamen det er det ved, at jeg lever totalt skemalagt. Så øh, står jeg op, 7.30 kl. 8, afhængigt af, sådan, om jeg lige har brug for en halv time til, så sætter jeg vand over til kaffe og går i bad. Så når jeg har været bade, bad, så laver jeg en kop kaffe. Så drikker jeg den kop kaffe og ryger en cigaret. Og så sætter jeg mig med min tekst og kigger på den og skriver. Og øh, nogle dage, så stryger jeg det afsted. Andre, der må jeg ryge utallige cigaretter, før jeg overhovedet får skrevet en linje. Øh, det er heller ikke det vigtigste. Det vigtigste det er, at jeg sidder og stiger, fokuserer på det. Og på en eller anden måde bare er i kontakt med det. Og, og, øh, ja, holder mig til teksten på en eller anden måde. Og så hen mod frokosttid, så, øh, så spiser jeg noget mad.
0: Hvad får du at spise?
1: Jeg spiser næsten altid til frokost, bare noget kylling og noget salat. Eller, øh, ja, det er, nærmest, det er nærmest bare det. Og så skriver jeg videre ind til øh, sidst på eftermiddagen, og så tager jeg ud og drikker kaffe med en ven, eller går en tur alene, øh, spiser måske noget aftensmad medvændende eller alene, og skriver så videre om aftenen. Hvis jeg virkelig er et godt sted i min tekst, så kan jeg godt lide at tage et par glas vin, og så lige sidde med det der lille boss, de der to. Jeg jeg tror slet ikke på den der myte med, at alkohol og at kunne skrive, det hænger sammen, men lige det der boss, man kan få et til to glas, som kan skærpe en. Det kan være rigtig hyggeligt, og det kan være en hyggelig lille ledsager til, og gøre dagens arbejde færdig. Men hvis jeg vil blive ved med at drikke, så er det noget med at lappe computeren sammen, ikke? fordi ellers så, så kan man hurtigt komme til at gøre skade i ens dokument. Min hverdag skal være så dejligt kedelig som overhovedet muligt, fordi så kan der ske alt muligt spændende og vildt i tankerne.
0: Nu skal kaffen. Ja. Hinten bliver kold. Ja, mm. Nå, nu vil jeg så altså læse lidt op for dig. Ja. Herunder emotionelle reaktioner. Ja. Thomas føler sig ofte sårbar og er meget opmærksom på faresignaler omkring sig. Han forventer, at det værst tænkelige vil ske og fremstår ofte modløs, men bliver sjældent fred.
1: Ja, det synes jeg passer virkelig godt.
0: Og så står der, fremstår ofte modløs. Altså, ja. du virker virkelig ikke modløs lige nu i hvert fald.
1: Nej. Nej. Det er, jeg, det, øh... Ej, det er jeg heller ikke lige nu, men jeg, jeg har en modløshed derinde, som jeg, så jeg forstår godt, hvad den, den mener, den test, eller den personlighedsprofil der. Øhm...
0: Hvordan er den? Altså, er den der?
1: Den er der nok mest, når jeg er alene, og når jeg synes, det jeg skriver er elendigt, og jeg tænker, jeg aldrig kommer til at skrive en bog igen, og... Min ven har ikke taget telefonen, og jeg kan ikke overgå at gå ned i butikken, ned i supermarkedet og købe ind, fordi det regner, og de er sikkert også i dårligt humør dernede, så det vil bare blive endnu værre. Så kan det blive sådan selvforstærkende spiraler, man kan komme ind i, og de kan virkelig, virkelig komme langt ud for mit vedkommende. Så jeg kender det, men det er jo ikke sådan en en konstant modløshed, som sidder i mig 24-7.
0: Jeg står der her, at Thomas føler sig usikker i sociale sammenhænge, er selvkritisk og bliver nemt nervøs og ængstelig i uvente situationer.
1: Ja. Ja, det skulle man nok ikke tro, Nej. når man møder mig. Men sådan noget minkling og receptioner og sådan noget, det kan godt gøre mig meget, meget usikker og utilpas. Og hvad skal man snakke om? Og skal, så skal man komme med alle de store citater fra verdenslitteraturen, men man har ikke lyst, og man har også fået tre øl for meget, så man kan slet ikke huske, at man overhovedet har læst en bog længere. Mm. Og nej, men t- uh, så, man, altså, det kan jeg godt genkende, helt sikkert. Jeg synes godt nok, den kommer tæt på, den test. Jeg synes godt nok, den øh, ser nogle sider af mig selv, som, øh, som jeg ikke snakker om hver dag. <laughs> ja. Men det er jo også meningen.
0: Jamen det er det. Og... Men altså, hvordan, altså nu når vi ligger her, det er jo også en uvandt situation for dig. Ja. Øhm, og for mig ville det i hvert fald være en presset situation, ja. hvis jeg var i dine sko. Hvordan har du det lige nu?
1: Øh, jeg føler mig på ingen måde presset. Jeg føler mig, øh, føler mig meget, meget rolig og øh, tryg ved dig situationen. Så, 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 så slet ikke presset. Øh, okay. Det lyder presset, når man siger, slet ikke presset. Oh, <laughs> oh, <slet. laughs> jeg ja, har på ingen måde presset. <laughs> Nej, jeg ja, er faktisk meget tilpas ved det. det. Det er så fint.
0: Nu skal jeg lige fortælle til lytterne, at du lytter til Drømmesengen på Radio 4 med mig, Katrine Hedegaard, og jeg ligger her sammen med dig, Thomas Korsgaard, ja. forfatter, i din lejlighed, mm. Ind i din stue. Ja. For første gang så er Drømmesengen rykket indenfor. Ja, det pisser det, ned. Ja. <laughs> det pisser ned udenfor. <laughs> Men det er enormt hyggeligt. Du svarede øh, på nogle spørgsmål i profilen her, der handler om pessimisme. Ja. Det blev du ikke gjort opmærksom på, at det var det, du svarede på. Nej. Men, men du har blandt andet svaret på spørgsmålet, du er ikke til noget. Og så har du svaret meget enig. Ja. Mener du virkelig det, at du ikke duer til noget?
1: Mm, det har jeg jo så i hvert fald ment den søndag, jeg har svaret. Ja. Men det er jo nok, fordi jeg, har nok, jeg kan se mig selv svare på det her og... Og høre, er ikke bedst til noget. For det synes jeg ikke, jeg er. Jeg synes ikke jeg er. Og det er ikke i forhold til alle andre, øh, nødvendigvis. Det er ikke sådan sat i sådan et, et konkurrenceperspektiv med, at så vil jeg være bedre end den og den og den forfatter øh, til at skrive. Det er over for mig selv. Jeg synes ikke, jeg er bedst til at skrive nu. Bedst, så bedst som jeg kan være. Så jeg tror, det er sådan. Det jeg har ment med mit svar jeg mm. øhm, synes bestemt at jeg er god til at skrive men jeg synes ikke jeg er bedst og jeg tror ikke jeg ville turde at skrive sæt kryds et andet sted i det skema, for at jeg virkelig følge det
0: Der er noget i din profil der viser at du godt kan handle impulsivt Hvornår gør du det og kan du genkende det? <laughs>
1: <laughs> Jamen, det er når jeg pludselig Går forbi en frisør på vej hjem fra et møde og tænker, jeg klipper fandme alt mit hår af nu. Og øh, dagen efter ærger mig ekstremt meget, fordi jeg skulle måske bare have taget mig sammen og ringet ned til Janni, min faste frisør, og tid til en stusning i stedet for. <laughs> ikke? Så ja, det kan jeg ekstremt godt genkende. Men der hjælper de faste rammer også meget med at øh, holde styr på den side af mig selv. Ikke? Fordi... Det, jeg arbejder med, det kræver så stort et fokus, og det kræver, det kræver så mange timers koncentreret bare foran den skærm. Ikke? Og, øh, og der, der, øh, der må man helst ikke flakke for meget væk fra det og lade impulserne styre det hele. Så, 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 øh, så jeg prøver at arbejde med den side, fordi den, den kan godt nok komme lidt i vejen nogle gange. Men det er jo også den impulsivitet, der gør, at øh, pludselig kan der opstå en fest herhjemme. Med par- jeg har en klædeudkasse. Så, men, så, så står vi pludselig her fem mennesker <laughs> med par rykker og hører mærkelig musik og laver sjove små film og sådan noget. Ikke? Altså, det, er den, den, øh, det er jo også sådan noget.
0: <laughs> det var har en ja, men
1: det her har jeg indført. Det, jeg synes, at det er ærgerligt. Det er sådan noget, der, at det kun er børn, der får lov at have klædeudkasse. Ja.
0: Nå, jeg skal lige læse et citat op for fra dig her. Det er vist lidt ældre dato fra 2018 eller sådan noget. Ja. Det mest uhyggelige er, at man vender sig til det adrenalinkig, som volden giver. Ja. Når man bliver voksen og slipper væk, så er det svært at leve et almindeligt forudsigeligt liv, hvor man står op om morgenen og tager på arbejde. Man kalder mig mønsterbryder, men er jeg det? Jeg har det med at falde i og gentage mine forældres mønstre.
1: Mm. Ja.
0: Er det stadig noget, der gør så gældende i dit liv, det her? Nej,
1: det er det faktisk ikke. Det har jeg faktisk... Øh, altså, vi, vi har lige haft den her snak med forudsigelighed og, mm. og rammer og den slags. Så Det er det faktisk ikke, men, øh, men øh, det har der virkelig også været øh, noget af en kamp og noget derhen. Ikke? Det hænger måske virkeligheden også godt sammen med den der øh, ængstelighed, eller hele tiden at være opmærksom på faresignaler. Ikke? Altså, når man er vokset op med det, så, øh, så bliver der pludselig meget, meget stille, når man får sin egen lejlighed, og, 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 og alt er godt i virkeligheden. Ikke? Så skal ja. man lige sådan forstå, at, at, at den der udsathed, som man er vokset op i, at den den er ved at forlade en, og det er helt i orden, og at man faktisk har fortjent et liv, hvor man ikke er udsat, og hvor man man ejer sin egen krop.
0: Så nu har jeg læst to af dine bøger, jeg har ikke læst midterste, vil jeg skynde mig at sige. (laughs) Men bare for læserne, kan du du prøve lige at fortælle lidt om, hvad det er for en en usikkerhed, du er vokset op i, eller ikke for mm. læserne, for de lyttere, der ikke har læst dine byer. Ja, ja. Altså bare lige et ja, ja. på.
1: Øhm, jeg har jo skrevet de her tre romaner, som begynder med, hvis der skulle komme et menneske forbi, øhm, som handler om en familie, som øhm, forældrene, Tue, som er min hovedperson, hans forældre, <coughs> de mister et barn. Og det sætter moren, ind. Det sender moren ind i en øh, ret voldsom depression, og faren går ind i sig selv og arbejder og prøver at skabe nogle penge sammen, fordi at økonomisk går det heller ikke særlig godt. Og øh, apatien vælter ind over den her familie. Øh, ligegyldigheden den, den får ligesom sit indtog, og det gør, at de her børn, Ture hans søsne, de bliver egentlig lidt overladt til sig selv. Og hvad er det så for et liv? Det er et liv med... Med vold, jo ikke den der systematiske øh, vold, som man finder sted hver dag klokken et, men sådan en, en, ja, en far med følelsesmæssig udbrud og en, og en mor, som ikke rigtig ved, hvad hun skal stille op og går helt ind i sig selv. Og øh, øh, ja, så følger vi jo sådan set Tue lige indtil han nærmer sig de 18 år her i den sidste bog, man skulle nok have været der, hvor han kommer til København. Og den måtte jeg skrive, fordi at så mange mennesker oven på min nummer to-bog øh, kom til mig og var sådan, åh, oh, gudskelov, han kom væk fra den familie og kom til København og fik mm. et andet liv. Men, men jeg havde det sådan, at jeg var nødt til at skrive den tre, og selvom jeg egentlig aldrig havde tænkt, at det her skulle blive en trilogi, så tænkte jeg, at jeg var nødt til at skrive den bog, som forklarer folk, eller som viser dem, at bare fordi man kommer til København og slipper væk fra det dysfunktionelle, så bety- betyder det jo ikke, at det ikke stadig sidder i en.
0: Jeg har læst, at du er bevidst om, at alt kan smuldre. Mm. Hvad gør det, det ved din måde at leve på? Og du på at fortælle lidt om det, altså, ja, at men alt kan smuldre?
1: Det med, at alt kan smuldre, handler for mig om... Altså, jeg er jo vokset op i et, i et hjem uden specielt mange. Altså, de var virkelig ikke privilegerede, mine forældre. Tværtimod, hver øh, en fem øre blev vendt. Og, øh, hver gang en ny regning limenød og næppe kunne blive betalt så kom den næste en af døren, ikke? Øhm. og når man så træder ud af det og bliver voksen og skal til at finde ud af selv at leve jeg tror det jeg har set det har været på bunden det gør en bevidst om at den findes og det gør også en bevidst om hvor kort vej der er der ned og øh, den bevidsthed har jeg med i min bøger ikke
0: har du den også med i dit liv?
1: Altså, ja, det ja. har jeg helt sikkert. Øhm.
0: Og hvordan kommer den til udtryk?
1: Bare f- så, i, jeg håber, da, at den kommer, at den egentlig bare kommer så til udtryk i sådan en ydmyghed over for hvor lidt der skal til før at man ryger ned på bunden, ikke? hvor få regninger man skal overse øh, før at lejligheden ryger, hvor, f- øh, hvor øh, Hvor få dage, man skal glemme at tage opvasken før at at, man når ind i sådan en om. Det er bare lige meget, så fuldstændig lige meget. Altså, du ved, jeg er sådan forfaldet. Jeg er så bange for det der forfald, at skulle ryge ind i det igen. Og jeg kæmper sådan for at, at få et liv... Uden uden andet forfald, end det langsomme, naturlige forfald, som er, at at man en eller anden dag, når man er gammel, skal dø. Det er det eneste forfald, som som jeg accepterer.
0: Og hvor ligger du godt?
1: Meget. Jeg er helt i senden.
0: Og det er godt. Skål.
1: Skål. (laughs) Jeg har været meget spændt på det her. Indtil videre så siger den, at jeg er ængstelig og impulsiv og, og frygt frygter det værste. Det er altså det, det det spændende at lære sig selv at gennem på den måde her.
0: Ja, men ja, den har ikke fanget humoren endnu.
1: Nej, eller noget sådan, <laughs> se, det er ikke går. så mundt. <laughs>
0: Nej, øhm, men lad os gå lidt videre her ja. til ekstroversion. Det handler om den mængde energi, vi retter udad mod vores omgivelser, samt vores behov for stimulation udefra. Ja. Hvordan tror du, andre mennesker opfatter dig?
1: Det kommer jo nok an på, hvem det er, men øh, i det store hele, så tror jeg, folk synes, at jeg er meget vital, og øh, sådan, smilende, øh, frembrusende, sjov, øh, det tror jeg at det er det, jeg får at vide, at de mennesker, som, som, som for eksempel mine venner, eller dem, der kunne blive mine venner, eller sådan, det, 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 det er det, jeg hører der. Ikke? Så er der sikkert også nogen, som synes, jeg er for meget, eller sådan, underlig, eller lidt off, øh, lidt klovnet useriøs. Ikke? Men det må jo være deres eget problem. Ikke? Det, 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 altså, det afhænger jo af øjnene, der ser.
0: Hvordan har du det med andre mennesker?
1: Det kommer da an på, hvem det er, men i det store hele, så har jeg det ret godt med andre mennesker. Jeg øh, nyder at være sammen med mennesker, og jeg nyder at sætte en dyd i at øh, kende forskellige mennesker, og ikke, øh, ikke sådan øh, befinde mig i en, en lille, et lille reservat, i en lille enklave af folk, som bare er fuldstændig ligesom mig.
0: Jeg fandt et skønt citat fra Alt for Damerne, hvor du siger, Jeg har kun meget få venner. En af dem er 60 år og både alkoholiker, ludoman og pusher. Men hun er til at stole på og fortæller fantastiske historier. Hende vil også gerne være venner (laughs) med. Hun er så skøn,
1: hun er så skøn, ja. Og hun, øh, hun tager ikke telefonen, når jeg ringer i øjeblikket, for hun har dårlig sin vidtighed, og hun ikke har fået læst min bog. No. Men det har jeg altså sagt at er helt i orden, at, hun, at der er ingen læsepligt. Nej, <laughs> så så jeg skal jeg sætte en lang sms her senere i dag, hvor jeg som forklarer, at du, du behøver i hvert fald ikke skælde dig ud, hvor <laughs> no. du ikke har læst den, hvor <laughs> jeg aldrig drømmer om. Jeg
0: tror, jeg vil læse lidt op for ja. dig her. yes under extroversion. Ja. Thomas fremstår imødekommende og hjertelig, men har egentlig meget lidt interesse i at have med andre at gøre. <laughs> er
1: det rigtigt? Nå, no, hvor interessant. Ja. Altså, åh, den er svær, fordi han har meget lidt interesse i at have med andre at gøre. Det...
0: Måske kan jeg læse lidt videre.
1: Ja, det må du gerne. Ja.
0: Han foretrækker sit eget selskab og har tendens til at isolere sig fra omverdenen, da den kan virke uforudsigelig og skræmmende. Thomas vil helst undgå at gøre sig bemærket og har tendens til at lade sig styre frem for at blotte sig og give udtryk for egne meninger og holdninger. Han frygter fordømmelse og utilstrækkelighed.
1: Ja, det er spændende for mig at høre det her, (laughs) fordi... (laughs) Altså... Noget i det der kan jeg i hvert fald mærke rigtigt, og det er det der med, at jeg allerhelst bare vil være alene. Altså det må jeg sige, det vinder hver, altså mit manuskript, og min tekst vil til enhver tid vinde over rigtig, rigtig mange forskellige sociale sammenhæng. Og jeg, øh, altså kan man simpelthen have, have det så sjovt i mit eget selskab. Timerne kan gå på sådan en helt vild måde nogle gange. Ja. Så, så, så... så øh, så det er også rigtigt, altså det er rigtigt.
0: Men der står har egentlig meget lidt interesse i at have med andre at gøre. <laughs> ja,
1: det synes jeg godt nok ikke <laughs> hård formulering. formulering. <laughs>
0: <laughs> ja, det er i hvert fald ikke sådan du virker.
1: <laughs> Nej, ej, det synes jeg ikke er rigtigt.
0: Men det er jo noget du har svaret i ja. profilen, der ligesom gør, at den bonger ud på ja, det. Den,
1: ja. ja, den, den det rammer mig lidt synes jeg fordi. Jeg <laughs> Jeg ser egentlig mig selv også som et, et menneske, som har meget brug for at være sammen med andre selvfølgelig, og øh, energi er det, og forhåbentlig også giver noget energi tilbage.
0: Men det har nok noget at gøre med den sindsstemning, du var i, yeah. da du udfyldte den. Ja. Yeah. Tænker jeg. Yeah. Der er nogle øh, spørgsmål, du har svaret på, som handler om dominans. Ja. Yeah, yeah. øhm, for eksempel, lader andre tale ved møder meget enige? Ikke nemt ved at tage styringen, meget enig, tilbøjelig til at snakke mest i samtaler, uenig. Ja. Og det er nok derfor, den er bonget ud med, at Thomas vil helst undgå at gøre sig bemærket og har tendens til at lade sig styre frem for at blotte sig og give udtryk for egne meninger og holdninger.
1: Ja, altså jeg, det, det, det holder jeg egentlig fast i de svar, fordi jeg... jeg i så nogle middagssamtaler, samtaler altså der sidder jeg tit og lytter altså hvis hvis, hvis 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 der bliver diskuteret et eller andet øh, emne altså så og, så lytter jeg og og tænker og så tænker jeg og tænker jeg over hvad jeg selv mener og når jeg så har er helt skarp på hvad jeg egentlig synes jeg kan vil bidrage med så er emnet skiftet <laughs>
0: du har været på sådan en jo en ret vild rejse fra Nørre Ørum og så her til København, og sådan jo en personlig rejse, hvor du har fundet dig selv som forfatter, eller er i gang med det, som du siger. Hvordan er det pludselig sådan at komme ind i helt nye sammenhænge, som er meget langt fra det liv, du havde i Jylland? Du fortæller, at du pludselig drikker rosé om formiddagen på Louisiana. Ja, altså. altså, Jo,
1: men det er jo det nyder jeg da bare, fordi, ved du, det er så, det er så, l- f- der er så lidt her i tilværelsen, som er det der med at komme på Louisiana, eller hvad det nu kunne være, ikke? Og så er det jo på en eller anden måde bare noget mere at nyde, det der, altså forfatterlivet er i bund og rundt totalt røst. Man sidder med sin computer fra morgen til aften, øh, man er villig til at gøre det for 50 øre, og en lever på stejs mad. Øh, og når man så en sjældent gang imellem bliver inviteret op til steder med smukke udsigter og et gratis glas vin, så er det da bare noget med at tage imod. Ligesom når du spørger, om, øh, om, om jeg har lyst til at være med i et program, hvor jeg kan få lov at lave en personlighedstest, ikke? det skal man da bare sige ja tak til. Hvornår får man ellers mulighed for at få lavet en personlighedstest? Ikke?
0: Du lytter til Drømmesengen på Radio 4. Jeg hedder Katrine Hedegaard, og jeg ligger her sammen med dig, Thomas Korsgaard. Ja. I din stue, med udsigt til altanen, og noget virkelig fint på væggen. Det var meget ja. sådan ægte kunst.
1: Det er tryk, tryk. Så det er ikke sådan, det er ikke sådan øh, øh, indbrudsvenligt hjem på den måde. <laughs> ja, det svendt,
0: men det er virkelig fint.
1: Ja, masser af farver.
0: Mm. Jeg har lige taget... Lidt mere med i tasken, mm. <laughs> fordi når jeg øhm, da læste om dig, så, ja. så prøver jeg hele tiden at finde sådan øhm, noget, jeg kan servere. Ja. Øh, og jeg aner ikke, men altså på uh. tidspunkt, så <laughs> uh. nævner du. En
1: sommersby? Ja. ja. det elsker jeg jo.
0: Nå, men det er godt. Fordi du nævnte du nævnt i en eller anden artikel, at når du hiver en sommersby op, <laughs> Jeg kan ikke huske, hvad det var. Men er det så et eller andet symbol for din fortid, eller hvad? Men var det jeg noget, at jeg drækker ned og ørme, eller?
1: Ja, det gjorde vi. Ja. Det gjorde vi.
0: Du har simpelthen oplukker liggende lige der.
1: Jeg har en i mit nøglebund. Hvor <laughs> oh, vi kan bytte, når du får den Tak. Altså, øhm, det er bare, du ved, det er sådan noget, sommerspin, det er jo ikke så fancy. Altså,
0: er det smager det godt. <laughs> det er sådan lidt øh, snobbet, ikke at kunne lide det, eller hvad?
1: Det synes jeg lidt, det er. altså Alle de der markører, folk går sådan op i det.
0: Men du er mega god til at se de der sociale markører. Altså hvad? Sådan en sommersby, hvem drikker det? Mm.
1: Jamen, det er jo nok noget, de fleste vil forbinde med halv langt <laughs> ude på landet, som der, hvor jeg kommer fra. Ikke? Det er jo nok det er i hvert fald de billeder, der lige kommer op i mig selv. Ikke? Mm. Og så og så er det... Øh, så er det nok primært øh, yngre kvinder. Men jeg, jeg, synes, jeg synes simpelthen bare, at de smager dejligt. Det er sådan frist. Det er ligesom, jeg også godt kan lide sådan en, en ipa øl, mm, Der er ja, sådan det noget lækkert. lidt lækkert og frist i ikke? Sådan lige start ud med to og så kører videre på hvidvin eller rosé. Det passer mig glimrende.
0: <laughs> Skål.
1: <laughs> Skål. Mm.
0: Ja, den er god. Vi er til det punkt, der hedder åbenhed. Ja, og det handler om, hvor åbne vi er over for nye oplevelser af forskellige slags, og vores indstilling til forandringer. Ja. Hvordan vil du beskrive din egen fantasi? Hvis nu jeg lukket dit hoved og, ja. og kigget ind.
1: Så vil du se et højhus, hvor alle mine figurer, som jeg skriver om og med, boede. Øh, både mine noveller og noget teater, radioteater, jeg har lavet, og, og mine romaner. Så vil Så vil du nok se sådan et et stort højehus, hvor alle figurerne havde en lejlighed hver, Og nogle gange besøgte hinanden og gik ned og sagde hej til hinanden. Jeg har en meget livlig fantasi.
0: Hvordan finder du på alle de her karakterer og miljøer, du skildrer?
1: Tit så starter det med et navn. Det kan være så lidt som, at der er en figur i min første bog, der hedder Bitten. Om hende hende vidste jeg ikke så meget andet, end hun hed Bitten, og hun havde kroks sko, de der plastik øh, mm. træsko, og at hun var sådan en, som hele tiden sagde, for satan da! Altså, det var egentlig alt. Og så øh, så graver jeg mig lidt videre ud fra det, ikke? Og finder ud af, at, nå, hun, er også, hun bor der, og hun, øh, hun øh, vil gerne, hun, hendes drøm er at få en førtidspension, hun har nogle kampe med kommunen, øh, hun ryger det og det mærke, du ved, sådan, sådan graver jeg dem Lidt ud og roligt.
0: Har du en oplevelse af, at folk kan have svært ved at forstå dig?
1: Mm. Øh, ja, Ik- ikke mine venner. Men øh, folk, jeg ikke kender så godt, jeg tror, jeg tror, de kan have... Jeg tror, der synes jeg godt, at jeg kan opleve, at, øh, at nogle gange så går det så stærkt op i hovedet, at jeg ikke kan nå at indvige folk i det, så... så at det er realistisk, at de kan følge med. Så det oplever jeg da nogle gange. Det er klart, at med alle mine venner og sådan. De, vi, altså dem er jeg på bølgelængde med. De, de forstår det udmærket. Mm. Hvad siger den?
0: Jamen, jeg, jeg tror, vi læser den op for ja. dig her. Thomas drømmer med åbne øjne. Hans indre forestillingsliv kender ingen grænser, og han befinder sig ofte i et kreativt univers, hvor alt er muligt. Han er intellektuelt nysgerrig og sætter spørgsmålstegn ved alt hvilket ofte fører til alternative idéer og løsninger. Thomas kan virke afskåret for realiteterne og svær at kategorisere, da han ikke følger regler eller traditioner. Thomas føler alt meget intens og har brug for forudsigelighed for at kunne rumme verden. Ja.
1: Ej, den, den, den passage, den kan jeg virkelig genkende mig selv i.
0: Ja, det hele, eller?
1: Ja, det hele. Ja. Fuldstændigt. Fuldstændigt.
0: Jeg har læst, at du i 1. G, altså det var sådan, at du tog 1. G i skive, ikke? Lige præcis, og yes. Og så tog du 2. og 3. G på Ørestad Gymnasiet fra i København. Nemlig lige netop. For du flyttede hjemmefra ja. som 17-årige. Yes. Men i, i 1. G, der sagde du til dine forældre, at du ikke længere ville have sovs på din mad.
1: Ja. <laughs>
0: ja. Så jeg har læst, at der begyndte skillelinjen for alvor.
1: ja. Jamen det gjorde den på en måde også, fordi at, at øh, du skal tænke på, at der hvor jeg voksede op, der var den mad, man fik hver dag, det var kartofler, sovs og noget f- kød med al- medister, eller hamboryg, eller frikadeller, eller, altså typisk noget, noget svinekød, ikke? Og det så at sige, at man ikke vil have det, når man har fået det hele sit liv, og spist det uden, spørgsmåls- uden at stille spørgsmålstegn ved det hele sit liv, det er... Øh, en lille manifestation, som, som virkelig kan øh, gøre ondt på ens forældre. Ikke? Og det tror jeg, den gjorde. Sådan oplevede jeg det. Det er jo klart, det her det er jo noget, der hører sådan lidt mere umiddel del af mit liv til. Øh, men, men når jeg siger, at at der var ligesom noget, at det begyndte et eller andet, så begyndte det at tage den lille bitte smule afstand til det, jeg kom fra, det er jo også at træde udenfor og begynde at se det hele udefra og begynde at opdyrke et blik på det, man kommer fra. Se det på afstand for at kunne komme væk fra det, ikke? Ellers bliver det for hårdt <laughs> ja. at sige goodbye.
0: Har du, har du brug for at ryge eller noget? Ja. <laughs> ja, lige præcis. Ja. Er det okay? Det, det kan du bare gøre. <laughs> Ej, hvor godt. Ej.
1: Det er fandme... Jeg synes alligevel, det er rimelig spot on med den test der.
0: Vi er nødt til det punkt, der hedder venlighed.
1: Venlighed? Nå, nu ja. kommer nogle af de lidt mere. <laughs> øh, der, hvor der måske kan være nogle lidt øh, rare svar.
0: <laughs> ja, hvis man er venlig.
1: Ja, hvis man er, ja nu skal jeg ikke djængste.
0: <laughs> det handler om den rolle, vi påtager os i relation til andre mennesker, og hvor, hvor modtagelige vi er over for andres opfattelser. Ja. Hvordan har du det med konflikter? Ikke godt. Hvad, hvad gør du for at undgå dem?
1: Øh, går mindst muligt ud i verden. <laughs> det gør jeg faktisk. Ja. Holder mig til de mennesker, jeg kender og forstår og holder af. Men, men jamen, det er klart, jeg bryder mig ikke om konflikter. Det, det, det er da helt sikkert. Hvorfor? Det er fordi, at jeg er vokset op med, at øh, enhver lille bitte konflikt udviklede sig til, at øh, smørknivene fødte gennem luften, og dørhåndtagene faldt af dørene, og stoleryggene faldt af. Altså, det, det, det var noget, der endte i kaos og var vold og buller og brav hver eneste gang. Og, øh, ja. og det har plantet sådan et stort flugtinstinkt i mig.
0: Din profil viser, at du har høj grad af sympati og medfølelse med andre. Kan du genkende det?
1: Det er noget, jeg er i hvert fald gerne vil besidde, så det bliver jeg da glad for, at den siger.
0: Der er noget din profil, der også viser, at du er lidt på vagt over for andre. Hvad skyldes det, hvis du kan genkende det?
1: Jeg kan være på vagt, hvis jeg... Hvis jeg, hvis jeg synes, at der er, øh, hvis folk virker kølige, eller virker øh, sådan ufor sådan her, ja, hvordan kan man sige det, hvis, hvis folk virker meget off, eller øh, meget påvirket, eller, eller sådan, øh, at der er, ja... Eller hvis ja, en kulde, men altså det er svært sådan lige at sætte, sætte sådan, det er svært lige at sådan beskrive. Men for eksempel så, øh, jeg følte er ikke den vaksomhed med dig for eksempel, og hvad der så lige gør det, det ved jeg ikke lige. Altså du virkede venlig, da du kom ind ad døren, øh, sød og flink og imødekommende, og, øh, og det, det er der jo ingen garanti for, så, så du ved, hvad er det, der lige afgør det, det er jo lidt forskelligt.
0: Jeg er glad for, at du synes, jeg virkede imødekommende. I går fik jeg at vide, at min regnjakke den ligner øh, en af dem, Gestapo har på. Er det rigtigt? Jeg, jeg læser lige lidt op her for dig under venlighed. Thomas er optaget af, hvad andre tænker om ham, og vil hellere underkaste sig andres beslutninger, end at risikere at starte en konflikt. Han er ydmyg og ikke helt bevidst om sin egen værdi. Thomas har stor medfølelse med andre, og vil ofte blive meget følelsesmæssigt påvirket og involveret, når andre har det svært.
1: Den første der, det er jo den der med, at, at indordnes andres beslutninger, eller hvad det er, det er jo resignation. Og altså, det kan jeg virkelig genkende, altså, hvis der er konflikter, eller øh, lidt uvenskab, eller et skænderi i vennegruppen, så får jeg det tit sådan fint. Du er sikkert ret.
0: Den sidste linje i venlighed er, samtidig har han også øje for egne behov og er bevidst om, at han kan påvirke situationer til sin fordel. Ja. (laughs) Der er lige en sidste faktisk. Han er altid lidt på vagt og selektiv omkring, hvem han har tillid til. Ja.
1: Ja, men det er også... det er klart. Altså, jeg synes i alt beskedenhed, at jeg øh, i alt beskedenhed så synes jeg, at jeg er rigtig rigtig god til at fornemme andre mennesker og deres intentioner og hvem de er og øh, øh, hvad de vil.
0: Hvad med det der med at du har øje for egne behov og er bevidst om hvordan du kan påvirke situationerne til din egen fordel? Ja. Øh, kan du genkende det?
1: Det er vel sådan noget. For, altså, så er det måske sådan nogle kunne det være sådan nogle økonomiske forhandlinger eller et eller andet? Æ, er det det, der tænkes på?
0: Det kunne det måske godt være.
1: Fordi i, i den forbindelse, der må jeg sige, at der har jeg sådan tit tænkt, at du ved, Centropa, var det ikke eh, Lars von Trier og Peter Aulbæk? Var det ikke de to, det startede med, ikke? Jo. Og Peter Aulbæk er købmanden, og Lars von Trier er kunstneren. Mm.
0: Æ,
1: med, med et skelvende sind, ikke? Og, Peter Aulbæk, han er den brovende med cigarning. Og nogle gange så forestiller jeg mig lidt, at, at jeg har en Peter Aulbæk og en Lars von Trier inde i mig selv, uden at sammenligne mig med, dem, med dem, nogle af dem <laughs> i, i øvrigt. Mm. Men i den forstand, at når jeg skriver bøger, så er det Lars von Trier, så er det kunstneren, og når jeg forhandler og den slags, så er det Peter Aulbæk med cigaren, ikke, som som skal <laughs> have, virkelig godt Som, skal, have, som skal fandme have, have nogle ordentlige vilkår, ikke?
0: Det gør du fortsat godt. Vi er nået til det sidste punkt. Ja. Det er samvittighedsfuldhed. Øh, skal vi lige skåle? Ja, skål. Skål.
1: Ej, det er fandme spændende, <laughs> det her. Det er velkendt og fremmet på samme tid at høre de her ting.
0: Samvittighedsfuldhed handler om, hvor stærk vores beslutsomhed er, og hvor stort vores drive er i forhold til at nå vores mål. Er du ambitiøs? Ja. Hvad er du ambitiøs omkring?
1: At blive en dygtig forfatter. Det tror jeg kommer til at tage et liggeligt liv.
0: Hvordan har du det, hvis andre stiller krav til dig?
1: Ja, hvordan har jeg det med, at folk stiller krav til mig? Det kommer an på, om jeg kan indfri dem. Ikke? Hvis de stiller mig nogle krav, som jeg, som jeg slet, slet ikke kan leve op til, så bliver jeg stresset og ked af det og føler mig uformående. Eller hvis, du nu, hvis vi nu var venner, og øh, du havde fødselsdag i weekenden, og du begyndte på sådan noget med, bare bar du holdt en, en kæmpe surprise fest for mig med sådan og sådan og sådan. <laughs> det det, det ville jeg synes var ubehageligt Fordi øh, hvis vi var venner Så ville du vide mig At det ville kræve rigtig meget af mig At sætte alt i sving Og især efter du, eftersom du forventede det Men hvis du ikke nævnte det Så øh, kunne det være at det var noget Jeg begyndte at arrangere helt af mig selv mm. Så altså, jeg kan godt, det, det kan godt stresse mig Hvis folk har øh, stiller alf, altså, Højere krav til mig End dem jeg kan indfri
0: Hvornår er du sikker på dig selv Og hvornår kan du tvivle på dig selv
1: når jeg sådan ved, at jeg er elsket, når jeg er sammen med folk, og jeg ved, at de holder af mig, og det skinner helt igennem, og jeg ikke er i, er i tvivl om det, øh, så bliver jeg sikker, og så, så har jeg det godt. Øh, tvivlende kan jeg også blive, når. Ja, det modsatte. Når jeg ikke føler mig helt elsket eller helt velkommen, eller sådan, så bliver jeg meget tvivlende. Men så går jeg bare hjem. Mm. Generelt, hvis jeg føler mig malplaceret, så går jeg hjem.
0: Ja. Nu læser jeg den sidste op for dig her. Som her. Thomas er målrettet, ambitiøs og flittig. Han dedikerer sig og arbejder struktureret og metodisk med en høj grad af vedholdenhed for at lykkes og nå sine mål. Dette gør sig dog kun gældende, når han har friheden til selv at bestemme, hvad han skal lykkes med. Udefra kommende krav og forventninger kan gøre ham usikker, usikker og tvivlende på egne kompetencer.
1: Ja, det er så rigtigt. Fordi hvis jeg, gerne vil, hvis jeg f- først får fornemmelsen af, at her er der en roman, jeg må skrive, her har jeg noget på hjerte, her er der noget, der kan blive godt, så vil jeg bare have det til at lykkes. Og hvis det er noget andre siger, kunne du ikke skrive en bog, der handlede om det eller det, og det ikke er noget, der siger mig selv, noget som helst, så, altså, så vækker det ingenting i mig. Nej. Det, det skal komme indenfra. Ja. Det, skal, det er der, det må starte.
0: Du er jo et menneske, som rigtig godt kan lide, og øhm, som du også siger, du har en klag udkasse Du kan godt lide at spille skuespil, og du ja. kan godt lide at finde på karakterer Og lege. Og lege ja. Ja. Øh, du har også spaltet dig selv i to personer på de sociale medier,
1: Ja, kun én faktisk. Kun den, en. Anden den anden blev jo ikke rigtig til noget, men jeg har Connie Kamp.
0: Ja, Connie Kamp ja. Flintenborg, ja. som er en karakter på, på Facebook. Og jeg var sådan, den første hypotese, jeg læste op for der der er emotionelle reaktioner. Og det talte vi også om, at den, det der stod i den, det ligger sådan lidt fjernt fra den Thomas, som vi i hvert fald møder i medierne. Mm. Um, så jeg var sådan lidt i tvivl, om, om du i den her besvarelse egentlig havde lavet en karakter.
1: Nå, det Eller om det var ja. dig
0: selv? Altså, hvad tænker du? Mm. Er det dig selv, vi har set her?
1: Jeg tænker, jeg tænker hvem er jeg selv? Mm. Uh, hvad er det knyttet op på? Det der med at være den, man er. Ikke? Nu startede vi også med det der med, at jeg skulle, du, vi snakkede om det der med at præsentere sig selv. Mm. Og jeg kunne præsentere mig selv på så mange forskellige måder, som alle sammen vil være lige rigtigt. Jeg kunne præsentere mig selv som, jeg hedder Thomas, jeg er 26, jeg, elsker, jeg går til CrossFit, øh, så træner jeg lidt ved siden af, så drikker jeg proteindrik, det er, det er virkelig vigtigt for mig, øh, så kan jeg godt lide at svømme ved havet, øh, øh, høre høj musik, øh, læse en lille bog en gang imellem. Altså, det vil være rigtigt. Mm. Øh, men jeg kunne også sige, ej, jeg hedder Thomas, jeg er 26, øh, jeg er meget sammen med mine venner, og går meget op i musik, øh, så læser jeg nogle bøger en gang imellem. Jeg kan også sige, jeg hedder Thomas, jeg skriver og beskæftiger mig ikke med andet end litteratur, og så træner jeg lidt en gang. Altså, det er jo sådan, det, man, man er jo mange mennesker på en eller ikke mange mennesker, men man, man, det kan jo godt være, det kan jo godt sameksistere. Mm.
0: I den her sammenhæng er du også, der kommer det selv frem, at den du var, da du svarede, ikke, ja. den du var lige præcis, da du klikkede på besvarelsen. Ja. Og det er jo også interessant, ja. hvem du var der, og hvem du er lige nu. Ja.
1: Ja, interessant om, det vil blive noget helt andet, hvis jeg svarede forfra nu, ikke. Ja. Der vil sikkert være nogle små variationer, men summen vil nok være meget den samme, ikke? Det er lidt impulsivt øh, at, være, at være i verden med sådan en, en, øh, en frygt for fare i sig. At, øh, og det er jo ikke noget, jeg synes er særlig sjovt, men ikke desto mindre kan jeg mærke, at det er rigtigt. Så jeg føler, at der er sådan nogle, der er sådan nogle øh, centrale ting i det, vi har været inde på, som, øh, som er med til at... Komme lidt nærmere det der store spørgsmål. Hvem er ma- hvem er jeg?
0: Skønt. ej det har virkelig der været en fornøjelse. Det er glad for Og ligge håber. her i din stue sammen med dig. Ja. Uden regn. Uden regn, helt tørre og varme.
1: Ja. Og det synes jeg virkelig også. Jeg ja. har godt nok øh, er helt sådan wow. for er det? <laughs> et indblik i sig selv, ikke?
0: Ja. Skal vi pakke den sammen?
1: Det må vi dig. <laughs> Åh oh, ja, det var spændende.
0: Du har lyttet til portrætprogrammet Drømmesengen på Radio 4. Tak til Charlotte Råby Jacobsen, der stod for analysen af Thomas Korsgård's personlighedsprofil. Og det er, samme procedure. det er samme procedure. Du kan finde Drømmesengen som podcast og høre en lang række portrætter af blandt andre Thomas Bo Larsen, Katinka eller Rasmus Paludan.
1: Nej, det lykkedes. Super. I første hug.
0: Tusind tak, det var Thomas, så lidt. du slukker af her.
1: Det var en fornøjelse.
0: Find drømmesangen på iTunes, i Spotify eller lige der, hvor du normalt henter det, du lytter til. Mit navn er Katrine Hedegaard. Tak fordi du lyttede med.